0: Eigentlich hatte Kostya Muschidi kaum noch Hoffnung. Längst hatte er sich einen normalen Job gesucht. Ja, suchen müssen, denn er musste Geld verdienen. An diese so schwere, für ihn so deprimierende Zeit erinnert er sich noch ganz genau.
1: Ich mache es das extra, dass ich das immer wieder in meinen Kopf rufe, damit ich nie zu, mich nie befühle fühle oder abhebe. Also ich, bewusst habe ich das in meinem Kopf, dass ähm, ich vor zwei Jahren im Lager, Lager gearbeitet habe und viele Tränen vergossen habe, weil ich nicht wusste, ob ich zurück, es zurück schaffe und jetzt hier zu sein macht mich stolz, meine Familie stolz und der NBC und Martin Geister würde ich alles zurückgeben, was sie mir gegeben haben, deswegen bin ich noch weiter hier.
0: Denn im Dezember 2021 gab der Syntenix MBC dem einstigen Supertalent die und das stand damals schon fest, wohl letzte Chance seine Karriere noch einmal entscheidend in Gang zu bringen. Mushidi nutzte sie und ist heute anderthalb Jahre später noch immer in Weißenfels. Hätte er das damals gedacht?
1: Hm. Also, ich glaube nicht. Ich glaube, damals hätte ich gedacht, dass, äh, dass ich jetzt schon vielleicht woanders bin. Aber dass ich immer noch hier bin, im Profibereich, im 5 gegen 5 Profibereich, dass ich Profi bin, macht mich stolz. Ähm, Leute haben nicht an mich geglaubt, dachten, ich kann kein Profi sein, Vollzeit. Und das habe ich jetzt bewiesen. Ob ich jetzt hier oder woanders gespielt äh, hätte, in meinem Kopf vor eineinhalb Jahren wäre eigentlich egal gewesen. Hauptsache, ich spiele Basketball und das ist gerade der Fall und deswegen bin ich glücklich.
0: Die Geschichte von Kostja Muschidi wurde im deutschen Basketball schon oft erzählt. Muschidi war eines der, wenn nicht sogar das größte deutsche Talent. Wagte früh den Schritt ins Ausland. Ging erst nach Frankreich, dann nach Serbien. Klopfte mit 18 Jahren an die Tür zur NBA. Doch dann sein Absturz. Eskapaden abseits des Parketts. Die Partys, das Kiffen. Plötzlich gab ihm niemand mehr eine Chance. Auch nicht in der Bundesliga. Plötzlich musste er im Lager arbeiten. Ganz weit weg von der schillernden NBA-Welt. Von den Millionen, die bereits so nah gewesen waren. Doch dann kam Weißenfels und seine Geschichte änderte
2: sich. Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Ostball. Mein Name ist Daniel George und für die neue Folge unseres Podcasts bin ich nach Weißenfels gefahren. Und dort habe ich mich mit Kostja Muschidi getroffen und ehrlich gesagt ein kleines Déjà-vu erlebt. Denn kurz nach seinem Wechsel zum syntenix MBC habe ich schon einmal mit ihm in der Stadthalle Weißenfels zusammengesessen und damals ein Interview mit ihm für das Fachmagazin Big geführt. Letzte Ausfahrt Weißenfels war damals der Titel und Kostja hat wirklich sehr, sehr offen über seine der Vergangenheit gesprochen und damit aber inzwischen abgeschlossen.
1: Es ist schon okay, ich meine ein paar Fragen hier und da ist es kein Ding, aber äh, ich hatte zum Beispiel ein paar Anfragen vor kurzem noch, wo Leute wieder meine Vergangenheit reden wollten und äh, das nochmal auspacken wollten, aber ich habe damit abgeschlossen. Ich hatte damit abgeschlossen, nachdem wir zusammen geredet hatten vor eineinhalb Jahren bei der BIG. Ich habe mein Herz geöffnet und danach wurde alles gesagt über das Thema und ich will jetzt nicht mehr an daran anknüpfen. Ich bin jetzt auch mittlerweile, jetzt, wie gesagt, dritte dritten Saison beim MBC und es gibt andere Dinge, über die man jetzt reden kann, die vielleicht interessanter sind. Die Vergangenheit wird mich immer begleiten. Ich schaue immer darauf zurück, um mich zu motivieren und auch zu sehen, wie wie, schön, wie gut es mir jetzt geht. Aber ich bin kein Fan davon, wie gesagt, über die Vergangenheit jetzt nur mal auszupacken. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit.
0: Aber natürlich, seine Vergangenheit hat ihm zu dem gemacht, der er heute ist. Trotzdem wollen wir in dieser Folge nicht allzu weit zurückschauen. Das hat Kostja damals ja in dem Big-Interview und auch im Podcast In Your Face vor geraumer Zeit ja bereits getan. Checkt das gerne aus. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes. Aber wir wollen uns heute vor allem mit seiner bisherigen Zeit beim syntenix MBC beschäftigen. Wie hat er sich verändert? Wie will er sich noch verändern? Und vor allem, warum ist er immer noch in Weißenfels? Warum hat er seinen Vertrag mittlerweile schon zweimal verlängert? Die Antwort hat ganz viel mit Dankbarkeit
1: zu tun. Deswegen habe ich auch verlängert, um ein weiteres Jahr. Einfach um zu zeigen, dass ich sehr, sehr dankbar bin. Weil ich weiß ganz genau, wie es war vor eineinhalb Jahren. Da hat keiner meiner Tür geklopft. So. Und jetzt, ein äh, paar Jahre später, bin ich immer noch dankbar. Und das wird auch in, in den nächsten zehn Jahren, 20 Jahren mein ganzes Leben so sein.
0: 22 Jahre. So lange arbeitet Martin Geisler nun schon in verantwortungsvoller Position beim Sintanix-MBC. Also er hat unzählige Spieler kommen und gehen sehen, sie verpflichtet und sie gefeuert. Und an manche Momente, da erinnert sich der Geschäftsführer des Bundesligisten aus Weißenfels noch ganz genau. Und im Fall von Kostja Moschidi auch an die
3: Unsicherheit. Wussten wir gar nicht, ob Kostja die erste Saison übersteht. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich war damals in Boston und habe da so einen USA-Trip gemacht und dann mussten wir uns irgendwie so abstimmen, dass wir nachts, also bei mir nachts und bei ihm am Morgen uns irgendwie zusammenrufen und dann so einen Videocall gemacht haben. Und ähm, da haben wir gleich sehr offen über alles gesprochen, auch sehr offen so über meine persönlichen Erfahrungen aus meinem Umfeld, äh, um ihn so noch so ein bisschen auch mitzunehmen und äh, auch ein Verständnis da auf, aufzubauen. Und da war natürlich nicht klar, ob das so funktioniert, ja, weil wir auch ein paar Hintergrundgeschichten aus Brautschweig wussten, wo das ja auch nicht nur einmal nicht gut gegangen ist. Und das war schon auch ein Risiko, wo wir gesagt haben, okay, wir können jetzt da einen Spieler bekommen, der ein Riesentalent ist und eigentlich können wir auch nichts verlieren. Ja, es kommt einer, der entweder reißt er sich zusammen und hilft uns oder wir schaffen es halt nicht und dann ist er leider wieder weg und dann wird es das vielleicht gewesen sein. Und wenn du mich gefragt hättest nach dem ersten halben Jahr, war es nicht selbstverständlich, dass er nochmal hier bleibt. Ich glaube aber, dass diese Entscheidung für ihn sehr wichtig ist, weil er einfach reifen muss, auch mental reifen muss. Es gab ja letztes Jahr auch eine Phase, wo die Erwartungshaltung, die wir sportlich hatten, am Ende nicht eingehalten wurde, wo wir diese Refokussierung auch bei ihm nicht gut geklappt hat. Und wir müssen aber ja dahin kommen, dass ein Spieler, der dann die Absicht hat, mindestens auf top europäischem Niveau zu spielen, mental so stark zu machen, dass er nicht solche Schwierigkeiten bekommt gerade wenn die Mannschaft so von ihm abhängig ist. Er arbeitet jetzt nochmal mit dem Trainer zusammen, der null Frage hat, ob man auf Kostja Moschetti bauen kann. Also volles Vertrauen in Kostja. Und ich glaube, das braucht er auch. Weil ich glaube, er ist kein Spieler, der sich auf die Bank setzt und dann irgendwie damit zufrieden ist, dass er manchmal gegen einen Top-Euroleague-Team vielleicht mal ein paar Minuten spielen kann. Er will ein Spieler sein, der halt immer da ist, der immer performt. Und äh, deshalb ist glaube ich, die Konstellation für beide Seiten gut und für uns gerade in diesen Rahmenbedingungen der BBL natürlich äh, überragend gut, dass wir so einen deutschen Leistungsträger behalten konnten.
0: Bevor wir aber ins Hier und Jetzt springen, noch einmal zurück zu den Bedenken nach der Verpflichtung. Warum war sich der MBC denn so unsicher, ob das überhaupt was werden würde mit Kostja Muschidi?
3: Ja, weil es davor einfach auch mindestens zweimal in Braunschweig nicht geklappt hat und wir erst mal schauen mussten, ob diese... Grenzen und Regeln, die wir uns gegenseitig gesetzt haben, ob die eingehalten werden. Dafür hatten wir Kontrollmechanismen, wo er auch von Anfang an bereit war, auch diese Kontrollmechanismen einzuhalten. Also auch, dass wir diese überhaupt durchführen. Und es gab dann auch nie ein Problem, dass diese auch, sag ich mal, immer voll zu unserer Zufriedenheit auch, auch äh, okay waren. Das wusste man vorher nicht. Aber er hat uns dann sehr positiv überrascht und unser Vertrauen auch am Ende äh, belohnt.
0: Nach seiner Zeit in Serbien bekam Kostja Muschidi beim Erstligisten aus Braunschweig eine Chance, musste aufgrund von Verfehlungen aber gehen. Er hielt noch eine Chance und nützte sie wieder nicht. Damals wurde nach außen alles sehr vage kommuniziert, aber heute spricht der 25-Jährige offen über seine Probleme, offen über seine Abhängigkeit.
1: Abhängig gewesen von Gras, Marihuana, Weed. Und es ist natürlich immer schwer, davon wegzukommen, wenn man das, sich daran gewöhnt hat, über mehrere Jahre das halt zu konsumieren. Es war auf jeden Fall schon ein paar Tage ein richtiger Kampf. Aber wenn du ein richtiges, einen richtigen Grund hast, warum du aufhörst, sei es Karriere oder auch Familie, Kinder, dann, äh, glaube ich, kriegt man das irgendwie hin, hat einen Anhaltepunkt, an dem man sich dran hochziehen kann. Basketball ist meine Droge jetzt und die benutze ich jeden Tag beziehungsweise die mache ich jeden Tag. Das mit dem Gras ist zum Glück jetzt hinter mir. Jetzt ist es sehr entspannt für mich. Aber natürlich waren die ersten Wochen, Monate nicht so einfach. Vor allem bei Downphasen, wenn man nicht weiß, wie man sich sonst andersweitig beschäftigt oder aufmuntert. Oder Beziehungsweise ähm, man braucht ein anderes Ablassventil dann. Und das habe ich dann halt auch gefunden über die Zeit. Aber es war natürlich nicht einfach. Und ich muss sagen, ich bin dankbar für den MBC, dass sie mich oft getestet haben. So war ich immer ehrlich zu mir selbst. Nur so bin ich auch rausgekommen aus dieser Scheiße. Und das ist nur so Geht auch irgendwann, ich hatte viele Anläufe, wie gesagt, auch in Braunschweig, wo es nicht wirklich geklappt hat. Und ich habe das erst halt meine letzte Chance gesehen dann mit dem MBC und genau so ist das auch in meinem Kopf angekommen. Und dann verzichtest du auch auf diese Sachen, die dich nicht weiterbringen oder die dich sogar stören, beziehungsweise deswegen habe ich halt Probleme gehabt und... Von daher ist es für mich immer einfach gewesen. Also es ist einfach, aber es ist immer klar gewesen, wenn ich aufhöre zu kiffen, dann, dann habe ich keine Probleme. Und wenn ich weitermache, dann habe ich Probleme. Das wurde mir nochmal deutsch gemacht vom MBC und äh, dafür bin ich sehr dankbar. Ja, viele Leute haben damit immer noch Probleme heutzutage. Ich kenne viele in meinem Freundeskreis, in der Familie und es ist nicht einfach, gegen diese Sachen anzugehen. An alle, die dadurch, dadurch gehen, auf jeden Fall, viel Kraft und so, weil ich weiß, dass es nicht einfach ist. Und äh, ihr seid nicht alleine auf jeden Fall.
0: Auch Kostya Mushidi war irgendwann nicht mehr allein. Er suchte sich, wie er es nennt, Ablassventile. Welche das waren und heute noch sind?
1: Also viele Sachen. Ich habe einen Mental-Coach, mit dem ich arbeite. Sportpsychologe nennt man sowas. Aber auch meine Familie, die ich, mit der ich mehr Kontakt habe. Genau, du brauchst einfach ein starkes, äh, das heißt ein starkes Umfeld. Du brauchst Leute um dich rum, die dir helfen. Dann habe ich noch meine Jungs, meine besten Freunde, mit denen ich zocke auf der Playstation und denen auch quatschen kann. Und dann auch diverse andere Sachen, die mit dem Kopf rumschwören, Projekte, auch mit der Stamm. Und ähm, das füllt einen den Kopf dann. Und du musst einfach Sachen haben, die, die den Tag füllen, den Kopf füllen. Und das hatte ich halt über Jahre nicht. Ich war über Jahre leer. Du kommst nach Hause und bist leer. So. Kurz
0: zur Erklärung: Der Stamm, das ist eine Streetball-Gemeinschaft, der Kostia Muschili angehört und die eine ganz wichtige. Rolle in seiner Entwicklung zurück zum Basketballprofi gespielt hat. Darauf kommen wir später noch einmal zu sprechen, aber erstmal möchte ich auf diese Lehre zu sprechen kommen. Dieses Gefühl, nichts außer Basketball zu haben, weil Basketball alles ist.
1: Dann bist du halt vom Basketball weg, kommst halt nach Hause an in deine vier Wände, dann ist halt nicht mehr viel da außer Basketball. Das ist auf jeden Fall in meinem Fall so, dass ich so eine Lehre hatte. Und diese Lehre konnte ich am besten bekämpfen, indem ich dann rauche oder andere Sachen mache, die, man, die mich auf andere Gedanken bringen. Aber ich muss diese Lehre einfach füllen und das habe ich dann halt geschafft, über jetzt die zwei Jahre beim MBC, genau, sich einfach zu beschäftigen.
0: Eine ganz entscheidende Rolle hat dabei Martin Geisler gespielt und ich glaube, wir können es so sagen, er war der einzige BBL-Verantwortliche, der bereit war, Kostja Mushidi noch eine Chance zu geben.
1: Ich glaube, Martin ist auch ein Mensch, der natürlich, wie viele, aber auch sehr viele Rückschläge hinnehmen musste wahrscheinlich in seinem Leben und äh, davon, daran gewachsen ist. Viele Leute haben ihm auch bestimmt gesagt, dass er es das nicht schaffen kann, in der Bundesliga zu überleben auf dem kleinen Standort. Und jetzt ist er 18 Jahre auf, der, auf dem Level. Von daher, Martin auch immer ein Kämpfer, immer einer, der gegen andere gegenreden musste und auch beweisen musste, dass es nicht so ist, wie es ist. Und das musste ich auch. Und das müssen viele Spieler auch, die so ein Stigma haben, sage ich mal, oder wo es mal nicht gut gelaufen ist, dann direkt diesen Ruf zu haben, den dann auch irgendwie wegbekommen musst. Und ich glaube, Martin einfach das Gespür dafür, dass äh, wir alle Fehler machen. So, wie wir alle Menschen sind, und dass man aber auch mit dem nötigen Respekt am Menschen was bewegen kann. Das hat er verstanden. Und ähm, das war bei mir ganz krass der Fall, dass ich nie das Gefühl hier hatte, ein Junkie zu sein. Und ähm, das Junkie ist natürlich sehr hart gesagt, aber es ist in dieser Gesellschaft so, dass wenn du, sage ich mal, Marihuana konsumierst oder andere, sage ich mal, Drogen, äh, die noch härter sind, klar, aber dieses Junkie-Wort fällt halt oft und da muss ich oft auch konfrontiert werden in der Bundesliga damit mit dem Wort, dass ich anscheinend abhängig von davon bin, was auch der Fall war, aber Junkie ist für mich ein Mensch, der unter der Straße, unter der Brücke lebt, der alles vor, die, Dro die Droge vor allem schiebt und der sein Leben nicht mehr im Griff hat. Dass das Wort los rumgeworfen wird, finde ich schade, aber das wurde hier nicht los rumgeworfen. Ich wurde hier respektiert. Jeder wusste, ich habe ein Problem, aber ich wurde dafür nicht als Mensch degradiert. Dafür bin ich sehr dankbar und das ist nicht überall der Fall in Deutschland. Also du wirst sehr schnell in eine Schublade geschoben hier in Deutschland und äh, das bleibt dann auch so. Von daher... Ja, Respekt an Martin, dass er die Menschen so sieht, wie sie sind und äh, nicht direkt äh, verdonnert dafür, sondern versucht, die Menschen zu verbessern. Martin versucht, Menschen zu verbessern und das rechne ich ihm hoch an.
3: Und der Geschäftsführer sagt? Das ist schön zu hören, ja, freut mich. Ich glaube, wenn ein Spieler oder ein Mensch einfach auch so ein bisschen Halt braucht, dann braucht er auch Menschen, denen er auch mal erzählen kann, okay, das sind Probleme, die so in meinem Leben aufgetreten sind. Und wir beide haben aber ja ein Ziel, ja, wir wollen... Beide zum einen, dass dieser Club erfolgreich in der ersten Liga spielt, in der Liga bleibt und gleichzeitig auch den Sp dem Spieler helfen zu wachsen, mental zu wachsen, als äh, Persönlichkeit zu wachsen und dazu gehört es einfach auch oft miteinander zu reden und eben auch zu sagen, okay, hier können wir dir helfen. Das ist zwar vielleicht nicht immer schön, ja, wenn man auch regelmäßig kontrolliert, ob die Regeln, die man macht, auch eingehalten werden. Das ist wie zu Hause auch mit den Kindern. Äh, die freuen sich auch nicht und fühlen sich vielleicht auch mal genervt, aber irgendwann, glaube ich, wenn die Kinder erwachsen, sind, sagen sie ja, war schon gut so, den Weg, den er uns gegeben habt und das war auch bei costa einfach immer so mein, mein Mantra, ja auch zu sagen, okay, Kostja hat sicherlich in seinem Leben Riesenfehler gemacht. Ohne die Riesenfehler würden wir uns vielleicht so nie kennengelernt haben und würde er vielleicht nie beim MBC spielen, aber trotzdem hat er eine Chance noch in seinem Leben sehr erfolgreich Basketball zu spielen und äh, wenn wir dazu beitragen können, dann ist ihm geholfen und er erzählt das dann anderen Spielern. Dann kommen die auch hierher, wie beispielsweise Martin Bräunig. Das ist einfach ähm, ein Geben und Nehmen und das, das war das Ziel. Martin
0: Geisler hat da etwas angesprochen, was aus meiner Sicht ganz entscheidend bei dieser Geschichte ist. Denn es ist eben nicht nur die Geschichte von Kostja Muschidi, sondern auch die, wie seine Entwicklung das Bild des Synthenics MBC in der Liga verändert hat. Kostja Muschidi wird sehr geschätzt in Spielerkreisen und wenn so ein Spieler anderen dann von seinem Verein erzählt, dann hat das natürlich Einfluss. Früher, da war das Image des MBC mit Sicherheit nicht das allerbeste. Der gängige Stereotyp, der ging so, die Zahlen schlecht, in Weißenfeld ist nichts los. Doch das hat sich ein Stück weit gewandelt. So nach dem Motto, wenn einer wie die dorthin wechselt und auch noch dort bleibt, kann es so schlecht nicht sein beim MBC. Bestes Beispiel, der angesprochene MBC-Center Martin Bräunig, der im Sommer 2022 nach Weißenfels gewechselt
2: ist und im Blick zurück sagt. Ich hatte mit ihm ja schon in Paris zusammen gespielt für den Stamm. Da gibt es ja jedes Jahr dieses Streetboy-Tournament, da habe ich mit ihm gespielt, habe ihn kennengelernt und äh, als ich dann hier die Frage gab, hey MBC, äh, habe ich natürlich gefragt, Kostja, wie ist es da, wie ist der Trainer, es ist ja alles wichtig, man, man will ja nicht in eine Umgebung reinkommen und nicht wissen, was auf einen zukommt und Kostja hat dann gesagt, so dass MBC eine kleine Stadt ist, ne, die, hier kann man wirklich den Fokus auf Basketball legen, wirklich, hier ist, hier ist man ein bisschen abgetrennter durch die Kleinstadt von allem anderen und genau das ist das, was ich, äh, was ich gesucht habe, dass ich ein bisschen auf mich und meine Familie fokussieren kann und dann hat sich das so ergeben.
0: Nach einer starken Debütsaison, da hat Martin Bräunig im Sommer genau wie Kostja Mushidi noch einmal verlängert beim Synthenics MBC. Und damit hat Weißenfels wirklich zwei der besten deutschen Spieler der Liga auf den jeweiligen Positionen im Aufgebot. Und das auch, weil Martin Geisler Kostja Mushidi damals eine Chance gegeben hat. Ob mehr Verantwortliche mehr Verständnis für junge Profis haben sollten, die Fehler gemacht haben? Mehr den Menschen sehen sollten?
3: Das würde ich mir wünschen. Ich muss auch sagen, dass natürlich auch nicht mit jedem Spieler so ein, so ein vertrauensvolles Verhältnis da ist, ja, weil natürlich auch glücklicherweise nicht jeder Spieler so einen Rucksack mit sich rumschleppt. Aber würde ich mir wünschen, dass jeder Spieler auch jemanden findet, dem er sich anvertrauen kann, dem er auch sagen kann, hey, kannst du mir helfen? Und ich glaube aber auch, dass ganz viele Kollegen in der BBL auch mit einzelnen Spielern auch einen guten Draht haben. Ja, vielleicht sind jetzt nicht alle so lange dabei. Und, aber ich glaube, dass, dass sich da auch ich mal, im Bereich Management und auch an Führung an den einzelnen Standorten sich ganz viele Sachen zum Positiven entwickelt haben in den letzten Jahren. und Aber ich mal, wenn man, wie ich jetzt, in die 22. Saison geht, dann hat man halt viele Sachen gesehen. Man kann auch den Spielern von vielen Sachen erzählen. Was natürlich jemand, der vielleicht ein, zwei Jahre dabei ist, auch nicht ganz so leicht fällt. Aber ich glaube, an allen Standorten gibt es Menschen, die, die offen sind und auch den Spielern helfen wollen. Bei manchen ist es eben auch so, dass es auch frühere Spieler waren, die jetzt in Verantwortung sind, für die ist es manchmal auch noch ein bisschen leichter als für mich, da mit Spielern über deren Probleme zu sprechen. Aber ich glaube, der Draht ist, ist schon auch ein besonderer und darum muss es auch am Ende gehen, Spieler zu haben, dass die auch für diesen Club spielen wollen, verstehen, warum es manchmal bei uns auch nicht ganz so einfach ist, warum wir auch manche Sachen uns nicht leisten können oder warum es manchmal ein bisschen länger dauert, bis wir uns Sachen leisten können. Und ähm, ich glaube, das Verständnis ist hier gewachsen.
0: Genau wie das Verständnis für die Entwicklung im Basketballgeschäft generell. Und das wird auch deutlich, wenn Kostia Mushidi sagt,
1: So, dieser Basketball, dieser Markt wird immer enger und die Spieler werden immer besser. Und es gibt auch nicht mehr so viel Platz überall, wo du einmal mal kurz irgendwo sein kannst. Das heißt, jeder Bundesliga-Verein hat Wert, jeder Platz, jeder Spot in der Bundesliga hat einen Wert und auch beim NBC. Von daher sollte man die Chance ergreifen, wenn der NBC dich anruft und du hast gerade irgendwie Lust auf einen Durchbruch oder möchtest dich beweisen, dann ist der NBC nicht viel schlechter als Bayern. Ich meine, du spielst, klar, EuroLeague mit Bayern, das war vielleicht übertrieben, aber nicht viel schlechter als ein Team, das jetzt wie Bamberg irgendwo rumdaddelt. Ich meine, Bundesliga ist Bundesliga und MBC ist äh, genauso professionell wie alle anderen 17 Vereine der Bundesliga. Du hast hier Leute, die wirklich für den Verein kämpfen, eine richtige Fanbase. MBC ist, finde ich, player-friendly environment. Also ich finde, Martin Geisler hat das schon ein Gespür für die Spieler, wie er auch mit den Spielern umgeht und äh, auch quote-unquote schwierige Charaktere können sich hier zurechtfinden beim MBC, weil Martin halt auch diese Lockerheit oder dieses Gespür dafür hat, wie Charaktere sind. Und ich finde, man kann sich hier beim MBC eigentlich sehr Gut entfalten als Spieler. Natürlich, außerhalb des Feldes ist es sehr limitiert, aber wenn du Basketball verrückt bist und Basketball liebst, bist du eigentlich hier genau richtig.
0: Und eines steht wirklich außer Frage: Kostja Mushidi liebt Basketball.
2: Den Kostja den sehe ich einfach als sehr sehr skilled und talentiert, also auf jeden Fall. Wenn, ich denke, wenn er eine, einen guten Fluss hat, eine gute, eine gute Art ins Spiel reinzukommen, dann, dann kann er sehr, sehr, sehr gefährlich sein und auch gut für ein Team sein. Ich glaube, letztes Jahr hat er auch zum ersten Mal ein bisschen lernen müssen, mit mir zusammen zu spielen als Big. Wir haben im Training auch ein bisschen hin und her, dis, äh, nicht diskutiert, aber ein bisschen gequatscht und wie wir uns gegenseitig verbessern können, was ich denke, was er machen könnte, wenn er zum Beispiel aus meinen Screens rauskomme oder wie er zum Beispiel den Ball passen kann und so weiter. Und äh, das hat er sehr, sehr gut aufgenommen und ich denke, in die Richtung wird es auch nochmal dieses Jahr nochmal weitergehen.
0: Und auch abseits des Parketts findet Martin Bräunig lobende
2: Worte für seinen Teamkollegen. Ich habe ihn so kennengelernt als sehr, sehr offene Person. Ich, ich bin eher so ein bisschen der erstmal zurückhaltender ist, muss erstmal ein bisschen warm werden mit Menschen. Aber Kostja ist von generell von dem ersten Moment dann super offen, quatscht mit einem und, und fragt auch Sachen und ist da voll interessiert und erzählt auch immer von sich. und das ist Eigentlich so das komplette Gegenteil, das kommt erst später bei mir. Aber äh, ja, das, das ist die als Person, die ich ihn kennengelernt habe. Habe. Und so ist er heute noch, wenn man zum Beispiel gestern sieht, wie der mit den Fans dann umgeht. Na, der ist also so herzlich und so offen und so weiter. Oh.
0: Martin Bräunig gestern sagt, dann bezieht er sich auf das Fanfest zu Beginn der Vorbereitung mit Spielern und Anhängern, einen Tag vor meinem Besuch in Weißenfels. Und das führt uns auch zu einem weiteren ganz wichtigen Puzzlestück, bei der Suche nach der Antwort, warum Kostja Muschidi noch immer in Weißenfels spielt. Und zwar ist das sein Verhältnis zu den Fans.
1: Definitiv. Wer die, der mich kennt, weiß, dass ich netter, ruhiger oder manchmal auch natürlich äh, aufgedrehter, Typ bin, der aber dieses Familiäre schätzt oder dieses äh, Arm aufgenommen zu werden. Ich habe das Gefühl hier, ich gehöre zu etwas und das macht mich stolz. Und die Kinder zu inspirieren zu können oder was auf den Weg geben zu können, finde ich auch super. Ich kann sehr viel Leben berühren hier. Diese Rolle nehme ich an und ich weiß, dass das äh, auch... Ich bin kein Superstar auf dieser Welt, aber ich, wenn ich ein oder zwei Jungs pro Tag das Gefühl geben kann, dass sie das schaffen können, habe ich meinen Job getan.
0: Wie er es anfangs schon erwähnt hatte, in Weißenfels fühlte sich Kostja Muschidi nie vorverurteilt, nie abgestempelt. Dabei hatte ihn der Großteil Basketball-Deutschlands längst abgeschrieben.
1: Abzustempeln ist einfach und viele Leute sind selbst nicht zufrieden und stempeln dann andere schneller ab, weil sie selbst wissen auch, dass sie im Leben nicht viel erreicht haben, aber diese Verbitterung übertragen die auf andere Leute. Und das ist in Deutschland sehr extrem, finde ich, dass verbitterte Menschen trotzdem die Chance haben, über andere zu urteilen und dass ja, ihren Frust bzw. ihre gescheiterte Karriere, Lebenspläne, was auch immer, das zu übertragen dann auf die Menschen, die man Fehler gemacht haben, aber die eigentlich sich wieder hochkämpfen wollen. Ich glaube, wir Menschen vergessen dass wir Menschen sind so und der Sportler ist der Sportler, der Fußballer ist der Fußballer, der Basketballer ist der, Basketballer, der Polizist, der Polizist, der scheiß Bulle oder was auch immer, ist auch nur ein Mensch. Aber es wird ja voll vergessen mittlerweile und das würde ich auch nicht ändern, es wird eher noch schlimmer, dieses Spalten und so. Und ich kann es auch nicht ändern, aber ich, wünsch, ich würde gerne wünschen, dass man so mehr versucht, so sensibler mit ein paar Sachen zu sein und nicht direkt einem auf die Finger zu schlagen, wenn er einen Fehler gemacht hat. Ja.
0: Dieses Erlebnis, dass die Menschen in Weißenfels im Umfeld des Syntanix-MBC an ihn geglaubt haben, hat bei Kostya Mushidi Eindruck hinterlassen. Geschäftsführer Martin Geisler sagt.
3: Ich glaube, er ist einfach auch einer, der auch den Menschen zeigt und ich würde sagen auch ehrlich zeigt, dass er dankbar ist, wie er hier aufgenommen wurde, was ihm hier gegeben wurde, dass man ihm hier Vertrauen zeigt, dass man ihm hier auch hier Liebe gibt. Manchmal ist es ja so, dass Spieler Schauspielern, dass es so ist. Aber ich glaube, dass man Kostja das echt abnehmen kann und dass er einfach da auch sehr nah den Fans ist. Manchmal muss ich ihm auch sagen, pass auf, zu nah muss auch nicht sein, aber er ist sehr nah. Er mag das auch, dass, dass, dass er da Support bekommt und dass die Leute ihm da auch ein Feedback geben. Aber es kann halt manchmal auch in die andere Richtung gehen. Ja, wenn man zu nah dran ist, dann kann es eben auch mal einen Kommentar zurückgeben, dass man eine Sache nicht so gut gemacht hat. Und damit muss man auch Daran muss man auch wachsen und reifen. Aber ich glaube, diese, diese Offenheit den Fans gegenüber und auch Ehrlichkeit, würde ich sagen, die ist auf jeden Fall gegeben. Ja, er hat auch mir gesagt, als wir ein, zwei, drei Spiele vor Saisonende waren, als ich ihn angesprochen habe, ja, wie realistisch wird es denn sein, dass du nächstes Jahr bei uns spielen möchtest? Soll ich mich jetzt nach anderen umgucken? Oder willst du hier nicht bleiben, willst du hier bleiben? Und er hat er mir schon gesagt, es ist schon sehr realistisch, dass ich hier sein will. Klar war das dann trotzdem am Ende ein intensiver Verhandlungsmarathon, bis wir dann da gelandet sind, wo wir gelandet sind. Aber trotzdem war es, würde ich sagen, ehrlich, hat das auch dann nochmal gesagt. Ich habe gesagt, ich will hier bleiben. Die haben das dann jetzt auch nicht schlecht gemacht. Ich glaube, für beide Seiten war das jetzt gut, wie das gewachsen ist. Für Kostja positiv, für uns positiv, den Spieler zu behalten. Und äh, natürlich auch ähm, super, dass dann auch Sponsoren aus dem Umfeld da waren, die das auch echt nochmal äh, mit ganz viel Leidenschaft und auch finanziellen Einsatz auch ermöglicht haben.
0: Zunächst galt der Vertrag von Kostya Muschidi nur bis zum Ende der Saison 2021 22 Dann verlängerte er um ein weiteres Jahr, um sich zu stabilisieren. Ob er auch in diesem Sommer erneut unterschreiben würde, das war aber lange unklar. Und es hing vor allen Dingen mit einer entscheidenden Personalie zusammen, der des Trainers. Denn nach dem letzten Saisonspiel, dem Klassenerhalt, da sagte Kostja Muschidi am MDR-Mikrofon ganz klar, dass er sich nur sehr, sehr schwer vorstellen könne, weiterhin unter Ingo Freier zu spielen. Ehrliche, direkte, nicht gerade diplomatische Worte, die von manchen Fans und Beobachtern gelobt, von anderen aber kritisiert wurden. Martin Geisler sagt,
3: Er hat sich sehr darüber geärgert, dass er das gemacht hat. Er hat, hat mir das auch gesagt, ich glaube drei Tage später haben wir uns dann nochmal getroffen. Und da hat er mir gedacht, es war scheiße, dass ich das gemacht habe. Aber am Ende ist es halt so, ja, er trägt halt sein, sein Herz auf der Zunge und das, glaube ich, wünschen sich auch Leute, die Basketball verfolgen, dass es endlich mal jemand gibt, der auch mal sowas sagt. Und am Ende muss man sagen, bei den beiden hat es einfach nicht zusammengepasst. Ich habe es auch schon mal gesagt, wenn wir uns für Ingo Freier entschieden hätten, dann ähm, oder dass wir uns am Ende entschieden haben, dass das nicht ist. Das hat nichts mit Kostja zu tun gehabt. Aber natürlich in der Konsequenz, dass Ingo Freier nicht mehr unser Trainer geblieben ist, war für Pretra Konisch sofort klar, er möchte Kostja Moschidi behalten. Ja, weil wir gucken uns nochmal den deutschen Markt an. Der ist Wahnsinn dieses Jahr. Da gibt es nichts, was... was greifbar ist. Ich glaube, dafür, dass der Markt so ist, da haben wir echt, können wir echt super glücklich sein, dass, dass diese deutschen Spieler da sind und mit Ralf auch nur der Nächste anklopft, der den nächsten Schritt gehen möchte.
0: Doch so sehr sich Kostja Muschidi damals auch vielleicht geärgert haben mag, heute sagt er.
1: Ich würde es heute genauso sagen, wie ich es damals gemacht habe, vor ein paar Monaten, weil ich finde sehr ich Respekt heute zu Ingo Freier. Wenn du 20 Spiele lang viel spielst, alles gibst, aber auch Spiele gewinnst, klar, Spiele verlierst, aber du eigentlich gut performst und dann in den letzten Spielen, wo es darauf ankommt, ein neuer Trainer kommt und du deine Rolle sich komplett zu 180 Grad sich wendet, sich dreht, sich ändert, dann ähm, finde ich, hat jeder Spieler das Recht, das Recht dazu. Wenn er, sich nicht, wenn er nicht wenn nicht zufrieden ist, wenn nicht glücklich was dazu zu sagen. Ich habe jetzt keinen beleidigt öffentlich, ich habe einfach nur meine Meinung geäußert. Und ich finde, das sollte man öfters machen im Sport. Das macht den Sport interessanter. Ich habe auch keinen Bock, ich bin auch kein Mensch, der immer das Gleiche labern will. Weißt du, was ich meine? Ich will einfach das sagen, was ich denke. Das sollte eigentlich auch der Fall sein. Klar brauchst du einen Filter, du kannst nicht alles sagen, aber mit gewissem Respekt kannst du das, was dir in den Kopf schwirrt, glaube ich, sagen. Wir sind nicht nur Basketballer, wir sind Menschen. Und wir haben Gefühle. Und wenn ich dann mal negativ gestimmt bin, dann werde ich jetzt nicht komplett jetzt äh, mich ausheulen oder so, aber ich werde schon zeigen, dass ich nicht happy bin. Und ähm, ich finde, Ingo ist ein toller Trainer, hat eine tolle Spielphilosophie, es einfach nicht gepasst. Und ähm, ich glaube, das ist im Sport aber auch nicht so, sage ich mal, selten, dass, oder es kommt vor, dass die Spieler und Trainer nicht verstehen. Von daher, ja, bin ich happy, dass jetzt Petra Kuhnisch Trainer ist? Ja, ich bin sehr happy, dass er Trainer ist. Aber ich bleibe dabei, wenn Ingo geblieben wäre dieses Jahr, wäre ich nicht beim MBC gewesen.
0: Ingo Freier und der Sintanix MBC, die haben aus finanziellen Gründen im Sommer aber nicht zusammengefunden und die Zusammenarbeit nicht fortgesetzt. Preda Krunic hat das Traineramt übernommen und Kostja Mushidi, der hat sich für einen Verbleib entschieden. Aber im Sommer, da hat er sich erstmal anderen Aufgaben gewidmet. Als erster Deutscher hat Kostja Mushidi beim renommierten 3x3-Turnier The Big Three in den USA gespielt.
1: Dushan Bulut ist einer der besten 3x3-Spieler der Welt. Genau, Dushan Bulut hat mich eingeladen, der ist team gewesen, hat mich vor geschlagen als Co-Captain. So ist es dann gelaufen. Ich glaube, Big Three ist viel über Connections, natürlich aber auch viel über Skill. Kannst du spielen und das kann ich. Von daher war ich da. Visa gab ein paar Probleme mit Visa, deswegen konnte ich nicht früher hin. Aber dann, wo ich da war, war es eine unglaubliche Erfahrung, erstes Spiel direkt zu spielen gegen unglaubliche Spieler, gegen Spieler, die ich eigentlich aufgeschaut habe als Kind, wie ein Joy Johnson oder auch ein Moon, Jim Harry Moon, der NBA gespielt hat. Big Three war eine unglaubliche Experience für mich und hat mir auch gezeigt, dass ich das Basketball mich überall auf der Welt hinbringen kann. Und dass mein Basketball auch mittlerweile respektiert wird, auch in den USA. Also, dass die Jungs zu mir hinkommen und sagen: Ey, du bist ein Kämpfer, ey, das Game. Wenn Michael Beasley zu dir hinkommt und sagt: Du kannst zocken, dann, dann kannst du sehr wahrscheinlich zocken. Diese Bestätigung zu haben, nochmal aus den States, gibt mir jetzt mal Rückenwind für die Bundesliga-Saison, muss ich sagen. Ich will alles zerstören dieses Jahr. Ich weiß, wo ich hin kann und es hat mir nochmal bestätigt, dass äh, ich auf dem höchsten Level auf jeden Fall mithalten kann, sogar auch Spiele gewinnen kann.
0: Beim Centenics MBC, da haben sie jedenfalls ganz genau verfolgt, was ihr Leistungsträger über dem großen Teich da so treibt.
3: Ich glaube, daran merkt man, dass er sich nicht ausruhen möchte. Ich bin noch nicht 100 sicher, ob 3x3 auch das Richtige ist, um sich auf eine BBL-Saison vorzubereiten. Das ist schon ja auch ein anderer Sport. Auch im Kontext auf die Themen, die wir gerade gesprochen haben, was Defensive und so weiter angeht. Das ist ein anderer Ball, anderer Boden, aber er ist fit. Er hat den ganzen Sommer hart an sich gearbeitet. Ich glaube, es ist auch eine Riesenauszeichnung, dass er da zu diesem Turnier eingeladen wurde, äh, da einen Vertrag bei einem Team bekommen hat. Zwischenzeitlich war es auch so, dass es, ob es nicht klappt, weil er dafür ja auch so ein Visum gebraucht hat, um da arbeiten zu dürfen in den USA. Also jetzt nicht, kann man nicht als Tourist einfach so hinfahren und bei dem Turnier spielen, sondern braucht man richtig so ein Arbeitsvisum. Freue ich mich, weil er hatte die Möglichkeit, in NBA-Arenen zu spielen, hat auch da nba Stars als Coach gehabt und auch ringsherum getroffen, weil in den USA ist halt dieses Turnier schon riesig. Und es ähm, ist eine tolle Erfahrung und habe mich gefreut, am Ende ein bisschen übergebetet: okay, bitte keine Verletzung. Weil das wäre das Furchtbarste gewesen. Dann hilft nämlich ihm auch keiner, keine Versicherung, wenn er sich dort verletzt, was die Saison angeht und uns auch nicht. Aber er kam fit zurück, mit guter Laune. Ja, tolle, tolles Erlebnis, glaube ich.
0: Einer, der auch in den USA an Mushidis Seite war, war Dia Soliman. Gründer des Streetball-Teams Der Stamm und einer der engsten Vertrauten von Costa Mushidi. Einer, der ihm geholfen hat, wieder auf den rechten Weg zu finden.
1: Auf jeden Fall, Dia ist ein sehr loyaler, sehr, sehr loyaler Mann. Gibt alles für den Stamm. Hat dann wegen mir eine Stammagentur gegründet, sage ich mal, sich eine Lizenz äh, dann erarbeitet und ist jetzt Spieleragent von mir und noch einem anderen Spieler den ich Namen jetzt nicht sagen darf. Auf jeden Fall ist es ein Familienbusiness und nicht das klassische Agent/Spieler Business. Der Typ ist Basketball verrückt und von daher ist er immer da, wo Basketball ist. Bei der Big Three war keiner Basketball, deswegen war er da, hat connected. Aber hatte ich sie auch einer, der mir geholfen hat wieder Fuß zu fassen. Ohne die ist wäre ich wahrscheinlich jetzt immer noch in der Arbeitswelt, in der ganz normalen Arbeiten. Die hat er mich geglaubt, wo keiner mich geglaubt hat. Von daher bin ich sehr dankbar. Und jetzt, drei Jahre später, zweieinhalb Jahre später, arbeiten wir immer noch zusammen. Aber auch wenn das mit diesem Agent-Spieler nicht mehr weitergeht, wird hier in meiner Corner sein. Der Stamm wird es immer, immer weiterhin geben. Der Stamm wird weiterhin Turniere spielen im Sommer. Es ist nicht mehr so einfach wie damals, sage ich mal. Die Leute, die Leute im 3x3-Bereich trainieren jeden Tag. Es ist professioneller geworden. Und Team Düsseldorf hat ein sehr schönes Projekt auf die Beine gestellt, was jetzt Früchte trägt. Wir sind ein bisschen hinterher, was 3x3 angeht, weil wir alle 5 gegen 5 spielen während der Saison und dann im Sommer zusammenkommen. Aber auch da, glaube ich, wird die eine Lösung finden, wieder diesen Abstand zu verringern, dass wir dann auch wieder nächstes Jahr und die Jahre danach wieder Ringe holen können, beziehungsweise Deutsche Meisterschaften holen können.
0: Jetzt heißt es aber erstmal voller Fokus auf die BBL-Saison mit dem Syntanix MBC. Denn Martin Geisler sagt:
1: Dieses Jahr ist ja
3: sicherlich auch offensiv unser ganz, ganz wichtiger Spieler. Hat sich jetzt so ein bisschen daran entwickelt, dass zu so seiner Position sich ein bisschen verändert, weil wir keinen so typischen Shooting Guard verpflichtet haben, sondern halt so mit Raymond äh, Combo Guard, der auch auf der 1 und 2 ein bisschen spielen kann. Dann haben wir mit dem Chris Ndow. Ein, der mehr auf der 3 als auf der 2 zu Hause, sodass da viel Platz und viel Freiheit für Koster auf der 2 entstehen wird. Das heißt, seine Kreativität und seinen Freiraum, den er braucht, auch als Spieler, den wird er bekommen. Wir bauen darauf, dass er noch konstanter wird, dass er offensiv noch effektiver wird, dass wir seinen Wurf noch mehr nutzen. Aber auch, dass wir ihn wie in der vorletzten Saison, weil da hat das sehr gut geklappt, eben auch so einen Stolz abbringen, dass es auch neben 20 Punkten auch was Besonderes ist, dem besten Offensivspieler des Gegners defensiv in Schach zu halten. Und wenn man das schafft, ihn dahin zu entwickeln, dass er auch so ein Stolz für die Defensive noch mehr zeigt, dann ist, glaube ich, nach der Saison der Weg für ihn sehr offen. Dann
0: könnte er doch aber auch noch ein drittes Mal in Weißenfels verlängern. Oder etwa nicht?
3: Beim MBC ist immer super. Warum nicht? Aber wenn es ganz tolle Angebote gibt, dann würde ich mich da auch für ihn freuen, weil das ist ja das Ziel. Aber wenn es eben nicht so attraktive Angebote gibt, ja, also vom MBC muss man zum Beispiel nicht zwingend zu meinem Freund äh, nach Rostock wechseln, sondern da kann man vom MBC vielleicht äh, zu einem noch besseren Club wechseln.
0: Für diese Saison jedenfalls hat sich Kostia Muschidi ein Zwischenziel gesetzt. Er will wieder zur Nationalmannschaft eingeladen werden. Bereits in der vergangenen Spielzeit durfte er sich über eine Einladung freuen und in den Jugendnationalmannschaften, da war Mushidi früher immer Leistungsträger.
1: Jawohl, das Ziel wird in Angriff genommen und ich hoffe, dass ich mit meinen Leistungen, sowohl als Spieler als auch als Team, mich dann qualifizieren kann für die nächsten Fenster. Ich bin Fan von Gordon Herbert, ich bin ein DBB-Junge, ich habe U15, U16, U18, U20 gespielt. Von daher spiele ich immer gerne für Deutschland und es ist immer eine Ehre. Ich hoffe, dass man mich dieses Jahr schon wieder sieht.
0: Verdient wäre es mit Blick auf seine Leistungen mit Sicherheit. Die Zeit der Eskapaden ist für Kostja Muschidi ganz offensichtlich vorbei. Wie oft er mittlerweile überhaupt noch feiern geht?
1: Weniger, sehr, sehr wenig. Ja, wie gesagt, ich hatte meine Zeit, meine wilde Zeit. Aber ich bin auf jeden Fall runtergekommen seit der Sache in Braunschweig, wo ich dann gehen musste. Ich bin sehr runtergekommen auf jeden Fall. Ich weiß dass mittlerweile, dass das es wichtiger für mich ist, fit zu sein, im Kopf da zu sein, um dann Sachen machen zu können. Und äh, ich habe damals sehr viel gelitten darunter, dass ich nicht viel geschlafen habe und so einen Scheiß. Von daher bin ich sehr happy jetzt, dass ich äh, da meine Mitte gefunden habe. Und ich bin auch sehr ausgeglichen zu Hause. Also ich vermisse es nicht, dieses Feiern gehen und so. Ganz im Gegenteil, ich bin sogar happy zu Hause zu sein und um meine Ruhe zu haben. Ich schätze einfach gerade sehr viel meine Ruhe. Ähm, vor allem in der jetzigen Zeit, in der wir heute leben, ist Ruhe Luxus würde ich sagen. Ja, deswegen bin ich gerade sehr happy da, wo ich bin und äh, ich brauche auch gerade nicht dieses ganze Extra-Partys und so, ich will einfach Basketball spielen.
0: Ob er Angst hat, dass er anderswo als in der Kleinstadt Weißenfels anderen Ablenkungen verfallen könnte?
1: Ich glaube nicht. Ich bin jetzt mittlerweile funktionalisch geworden. Mir ist bewusst, dass ich damals ein Riesentalent hatte, Das aber nicht weg ist. Ich weiß aber auch, dass ich noch zehn Jahre habe, vielleicht 15 Max in der ich Geld verdienen kann. Und das ist mir bewusst geworden. Und deswegen würde ich jetzt alles rausholen nochmal. Deswegen spiele ich auch Big 3 im Sommer und äh, 3 gegen 3. Klar, weil ich Basketball auch liebe irgendwo, aber natürlich ist es irgendwo auch ja, meine Einnahmequelle und ich versuche einfach, Überall, wo es geht, was mitzunehmen, auch an Erfahrung, natürlich auch an Geld, weil ich weiß, dass es in zehn Jahren vielleicht anders aussehen wird oder definitiv anders aussehen wird. Und ich habe schon viel verschlafen in meiner Karriere und äh, von daher will ich jetzt nicht mehr schlafen, sondern wach sein.
0: Schlafen, ein ganz hervorragendes Stichwort, denn MBC-Geschäftsführer Martin Geisler hat dann noch eine Anekdote über Kostya Muschidi zu erzählen.
1: Auch Kostja
3: gerne, mag gerne so alleine ein Zimmer für sich zu haben beim Auswärtsspiel. Bei uns haben aber immer die Spieler zwei, also sind immer zu zweit im Zimmer. Das war auch ein so ein Lernprozess im ersten Jahr, wo ich da mal so auf dem Balkon bei, beim, beim Auswärtsspiel stand und nach links geguckt habe. Und dann habe ich mich so gewundert. He? Normalerweise in der Etage, wo die Spieler, äh, wo die Trainer und ich sind, sind keine Spieler. Wir sind immer in einer anderen Etage. Da war aber in der Etage, wo ich war, Kostja Muschidi auf dem Balkon und da habe ich gefragt, Kostja, warum bist du nur hier auf der Etage? Ah, ich habe mir noch ein extra Zimmer gebucht, das war in Würzburg. Ja, danach musste man auch ein bisschen deutlicher miteinander reden, dass ich das nicht so gut finde. Ja, und wenn es halt Gründe gibt, dass man, keine Ahnung, zu Hause nicht so gut geschlafen hat und der Spieler, der mit einem auf dem Zimmer war, vielleicht geschnarcht hat, und man braucht jetzt endlich mal einen guten Schlaf, dann kann man auch mit mir darüber reden, das habe ich ihm deutlich gesagt. Aber man kann nicht einfach nur zu, zu Booking.com gehen und ein Zimmer auf Kostia Moschidi buchen und dann zwei Zimmer neben mir da in der Nacht laute Musik spielen. Das war nicht ganz so glücklich, aber das ist auch so ein Reifeprozess, an dem wir gemeinsam arbeiten. Und darauf angesprochen muss Kostja Muschidi lachen.
1: Ja, also ich bin äh, so ein Einzeltyp äh, geworden. Ja, also Einzelzimmer war immer schon letztes Jahr Gesprächsthema mit mir und Martin. Aber nein, ich bin auch ein Team-Typ, Team Team-Guy und ähm, ich kann auch mit Amis oder mit, mit äh, anderen Jungs im Zimmer sein. Aber ich brauche manchmal auch einfach meine Zeit für mich, meine Ruhe, um mich zurückzuziehen. Aber ja, dass, äh, dass das ist ein Problem das Jahr war, ist mir bewusst. Es sind gute Stories auf jeden Fall, die Stories sind lustig, aber ich muss natürlich auch noch da verantwortungsbewusster sein und besser kommunizieren und dann ist es auch kein Problem.
0: Und um wieder ernst zu werden, die Frage, ist es denn vielleicht ein Problem, dass costa Moschidi noch nicht wieder bei einem ambitionierteren Club als dem Sintenix MBC spielt? Nicht bei einem sicheren Playoff-Team, das auch international antritt? Wäre das nicht schon der nächste logische Schritt gewesen in diesem Sommer?
1: Also ich kann die Leute verstehen, die das von außen halt betrachten, nur dann nicht in meinem Kopf sind in meiner Situation. Du hast halt einen Spieler wie costa Moschidi, wo alle meinen, der soll in die NBA, der muss in die NBA und Jetzt noch im MBC zu sehen, das schockt viele, viele denken so, ich müsste schon weiter oben spielen, sage ich mal. Aber ich bin aus meiner Sicht genau da, wo ich sein sollte. Ich war nie bereit für den NBA. Vom Talent her war ich bereit. Weil in der Draft geht es um Talent, du bist auf Talent gedraftet, aber nicht auf als Spieler, also ich war nicht bereit als Spieler, du brauchst ein ganzes Package, mentale Package, physisch, also mental, physisch und auch basketballerisch. Von den drei, vier Sachen waren nur eine auf dem NBA-Level, das war mein Talent, von daher war ich sehr weit entfernt, bin ich immer noch weit entfernt, ich muss noch an mir arbeiten, an meinem mentalen Game und an meinem Basketball. Aber ich bin genau da, wo ich hingehöre. Ich bin genau richtig. Äh, MBC, ich bin in der Bundesliga und Bundesliga ist eine gute Liga. Ich kann mich wieder zeigen. Ich kann an meinem Package arbeiten. Und wenn das Package irgendwann soweit ist, dann kann ich rübergehen. Aber solange diese ganzen Sachen noch nicht auf dem höchsten Level sind, macht es keinen Sinn, rüberzugehen. Ich glaube auch fest daran, dass ich, wenn ich damals gegangen wäre, dass ich schnell wieder zurückkommen wäre äh, nach Europa. Von daher ist alles in Ordnung und andere Leute denken MBC, hm, aber... MBC ist genau richtig für mich. Ich liebe den Verein und äh, ich habe die Chance, gegen Bayern zu spielen, gegen Alba zu spielen. Und das ist schon mal was. Jetzt hängt es an mir, wie weit ich mich noch entwickeln kann über die Jahre, um dann vielleicht mal den Schritt die NBA zu wagen. Aber da bin ich eigentlich noch weit von entfernt. Auch Euroleague, die Typen sind Killer auf dem Euroleague-Level. Und da muss ich auch noch an mir arbeiten, damit ich da dann auch performen kann. Aber ich bin auf einem guten Weg.
0: Die Geschichte von Kostya Mushidi ist längst nicht mehr die Geschichte eines Absturzes des einstigen Supertalents. Sie ist die Geschichte eines jungen Mannes, der Fehler gemacht und sich zurückgekämpft hat. Weil Menschen, wenn auch nur wenige, an ihn geglaubt haben. Weil ihm der Syntanix-MBC eine letzte Chance gegeben und er sie genutzt hat. Es ist die Geschichte eines Mannes, der wie wir alle nicht perfekt ist, aber der auf dem Parkett und Absatz davon immer besser werden will und dessen Weg noch längst nicht zu Ende ist. Das war sie, die 17. Folge von Ostball. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat. Falls ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung da über 5 Sterne, da freuen wir uns auf allen Plattformen. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bitte auf Spotify, iTunes und Co. Und wenn ihr Feedback zu dieser oder Themenvorschläge für künftige Folgen habt, dann schreibt mir gerne per Mail an ostball.mdr.de oder auch auf Twitter und Instagram. Die Kontaktdaten verlinke ich euch wie immer in den Shownotes. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zum
2: nächsten Mal. Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg, eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.